0: Velkommen til Upolitisk på Radio Laud. Vi er programmet, der over de næste otte uger vil tage dig med rundt i den ungdomspolitiske arena og snakke med nogle af de menneskerorganisationer, som er med i ungdomspolitik. Mit navn er Jakob Skybjerg og jeg er din ene af dine to medværner. Jeg er formand i Radikal Ungdom København og er sekretærsfri på Dansk Gymnasieløbers Sammenslutningssekretariat og har været med i ungdomspolitik i cirka tre års tid.
1: Ja, og du er alt for dybt begravet i det. Jeg, derimod, jeg hedder Kleskirkby Jeg har en fortid i ungdomspolitik. Jeg er ude på den anden side, sådan halvvejs. <laughs> og til daglig der driver jeg en række online-medier, blandt andet den borgerlige liberale netavis 180 grader.
0: Vi vil over de næste otte uger snakke om ungdomspolitik og studenterpolitik, og de ungdomsorganisationer, der er med der. Vi skal blandt andet forbi, hvad et ungdomsparti er, hvad ungdomspartiers indflydelse er på voksenpolitik, hvordan det er at se tilbage på ungdomspolitik og øh, snak om øh, ungdomspartiernes historie. Tak fordi du lytter med. I dag der skal vi snakke med forhåndværende organisatorisk landsnæstformand i Radikal Ungdom, Freja Fogtag. Freja har ni års erfaring i dansk ungdomspolitik, og hun har siddet i landsformandskabet i Radikal Ungdom, hvor hun har øh, stor berøringsflade med de forskellige ungdomspartier og ved, hvordan at de opererer og samarbejder på krydset tværs. Hun har derfor al den viden, vi skal bruge til at finde ud af, hvad et dansk ungdomsparti er, hvordan ungdomspartierne opererer, og hvad man får ud af at være med i dansk ungdomspolitik.
1: Velkommen til dig, Freja. Du er vores allerførste gæst. Og øh, dit fulde navn det er jo Freja Fogdal, men øh, ellers så må jeg jo være ærlig at sige, det er jo Jakob der kender dig bedst. Så både til mig og til lytterne derude, kan du lige lægge sådan en intro på dig selv her?
2: Ja, jamen, øh, jeg hedder Freja Fogdal og har været øh, organisatorisk næstformand i Radikal Ungdom. Og øh, jeg har medlem af RU siden 2011, uh! så øh, ni år efterhånden, øh, men gik så af her til sommer, og nu er jeg bare pensioneret.
1: <laughs> Sådan lidt emetus, går og yes,
2: går og ja.
0: Og hvordan startede du i ungdomspolitik fra jer? Hvad er ligesom din background?
2: Ja, jamen, altså, jeg gik i 9. klasse og var 15 år gammel og øh, var super interesseret i politik, men øh, når man er 15 år gammel, så er der ikke særlig mange af ens venner, der er interesseret i politik. Så lidt efter et andet sted, hvor jeg ligesom kunne, øh, kunne diskutere noget politik med nogen, og det fandt jeg så i Ja, yeah.
0: yeah. og, øh, og så er du bare taget step by step derfra?
2: Simpelthen startede ude i Radikalund Nordkøbenhavn. Øh, jeg voksede op i Gentofte, og så øh, sad jeg, jeg tror måske jeg sad i bestyrelsen i Lokalfindingen i et år, og så blev jeg næstformand, og var det et år, så blev jeg formand, og var det i to år, så blev jeg integration- og overfør, og var det i to år, og så blev jeg organisatorisk næstformand, og var det i to år.
1: Stabil
0: så du har taget den hele vejen igennem? En
2: lang, lang rejse. Otte
0: gode år blev vi om, det var?
1: Yes. Og du men, kører på den ene. Men hvorfor blev du aldrig formand?
2: Ja, det har faktisk aldrig rigtig været det, jeg ville. Jeg har faktisk altid gerne ville være, være næstformand. Jeg ved egentlig ikke helt, hvorfor, men jeg tror bare, det har, det har tiltalt mig mere. Man kan sige, hvis du er landsformand, så skal du også lægge alt din tid i det. Mm. Æ, hvor at jeg synes egentlig, det har været meget fedt at kunne have arbejde og studie ved siden af. Og sådan noget.
0: Og hvad er du så uddannet som?
2: Jeg har læst øh, kommunikation på medie- og og blev færdig i sommers.
1: Og så vidt jeg har så arbejder du hos DUF, yeah. hos Dansk Ungdomsfællesråd, og det er jo... Øh Ja, hvordan skal man forklare det? Det er hele Dan- Danmarks ungdomspolitik, det er sugar daddy til hele den branche, ikke? Altså, Simpelthen. Det er
0: en stor flotte paraplyorganisation for alle sådan ungdomsorganisationer. Jamen, ja, deler, det deler, og, ja, det er en meget smukkere måde at sige det på. Ja, ja,
1: ja, 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 det er klart, det, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er jo ligesom jer, der sidder på pengene og deler dem ud til nogle ungdomspartier, øh, og man kan duffe man en hel masse gøl. Jeg snakkede ah. med en for Alternatives unge her den anden dag, hvor... At, øh, nu får de duf for første gang, og der skulle dufes altså. rigtig meget sjov for alle mulige penge, der kom ind fra danske spil, ikke?
2: Oh, nu er der jo lidt begrænset, hvad man rent faktisk kan bruge sine duf på, men okay. Ja, det okay. der hørte jeg at de har
0: lidt gang så de unge, der ikke holder sig tilbage med en champagne
2: Det er faktisk en falsk historie. Er ja. Det en falsk? ja, det er det simpelthen. De har faktisk ikke Nej. søgt til en champagne-sabel. Fuck. Det er simpelthen bare en vandrehistorie, desværre. Fis.
0: Men har de købt den?
2: Det ved jeg ikke. Det ved Men det er ikke. i hvert fald ikke for, for lokalforeningspuljens okay. penge. Okay.
1: Okay. Men hvad er det, du laver hos du?
2: Jeg arbejder med politisk interessebartagelse.
0: Okay, så du er lobbyist?
2: Det er også en måde at sige det på. Mm. Ja, okay. Ja.
0: Vi, vi skulle bare lige have tænkt på det <laughs> rene, fordi altså, ellers så trækker folk jo bare, om jeg er konsulent op af hatten, og det betyder jo bare, at mm. man
1: arbejder. Så, <laughs> øh, altså, sådan. Men øhm, spørgsmålet er jo sådan lidt, altså fordi Jacob han forstår det jo sikkert. Jacob øh, er jo stadig aktiv i... Radikal Ungdom, ja, som noget lokal formand i København og sådan lidt forskellige. Jeg tror, jeg tager nogle lidt kedelige opgaver nogle gange også her med din tryk.
0: Jamen, alle de kedelige opgaver. Ja. Jeg vasker gulvet og laver mad og skriver mails og køber oplægsholdergaver. Det er sådan <laughs> det, jeg laver. Det er fedt.
1: <laughs> Men hvorfor valgte du lige præcis Radikal Ungdom?
2: Jamen altså... Nu er det jo simpelthen så lang tid siden, at jeg næsten ikke kan huske det, men jeg kan huske, at min far han sagde, at han synes, at jeg skulle prøve at læse. Alle, øh, part- det var så voksenpartiernes partiprogrammer, og så skulle jeg ligesom vælge det, jeg var mest enig i. Og så øh, gør jeg det, så jeg, jeg troede faktisk, jeg ville være øh, DS Okay. Men øh, så viste det sig simpelthen, fordi min far var socialdemokrat. Mm. Og så... Øh, <laughs> ja. Og så øh, gør det, og så viste det sig bare, at jeg var mest enig med radikale venstre, og så synes jeg også, at Margrelle Vestager var mega nice, og så, øh, så meldte jeg mig ind der. Men jeg havde ikke lige regnet med, at det var det, jeg skulle bruge de næste otte år af mit liv på.
0: Mm. For øh, vi har dig med i dag, fordi vi skal snakke lidt overordnet om, hvad et ungdomsparti sådan set er. Og altså, kan du sådan helt kort introducere, hvad ungdomspartierne er for nogle organisationer?
2: Ja, Det er jo lidt svært. Jamen man kan sige, at et ungdomsparti er jo en en ungdomsforening, som er knyttet op på et parti. Og i virkeligheden er de jo ofte organiseret, ligesom voksenpartierne er. Men de har bare ikke til formål at blive valgt til noget. Til noget. (laughs) Til noget.
0: Og hvilken størrelsesorden er det, vi arbejder i? Medlemmer? Ja.
2: Jamen det svinger jo mellem 503.000 medlemmer lige nu. Så de er jo ikke så store, som de har været engang.
0: Mm. Og det er sådan, hvis man sammenligner med nogle af de spejderorganisationer, som der også er med i Dansk Ungdomsfællessråd eller Ungdomsrådet Kors, så er det jo ret små organisationer, Bestemt. må man sige. Men alligevel så
1: hører man irriterende meget om dem, altså, De fylder mm. rigtig,
0: rigtig meget mediebilledet af en eller anden årsag, som der er ikke rigtig nogen, der kan sætte ord det på. Det
2: er vel også, fordi man mener meget?
0: Jamen, det er det vel. Men altså, hvad, hvad laver man i et ungdomsparti?
2: Jamen, det er jo også det, som du lige sagde, ikke? Altså, man laver jo også en masse kedelige ting. En stor del af det at være med i et ungdomsparti er jo også bare at skrive en masse mails og sidde og holde nogle møder og have det sjovt sammen. Men altså, ordnet set, så, så handler det jo om, at, at folk de bliver klogere på, på politik, og de bliver klogere på deres egne holdninger, og man møder nogen, som man har et værdifællesskab med. Og det er jo grundlæggende det, man laver i et ungdomsparti.
0: Så man, man hygger sig og laver sociale man arrangementer? Man hygger sig og laver sociale arrangementer. Var det også derfor, du blev medlem af Liberale Lianches Ungdom i sin tid? Nej, det var, var det, faktisk, for at det,
1: det var rent faktisk, fordi jeg ville lave politik. Okay. Jeg vil sige, at dengang, hvor jeg var lidt hangaround ved radikale ungdom, øh, og, og meldte mig ind for sjov for at stemme en af mine venner ind øh, som lokalformand, og så viste det, det var, fordi jeg havde tabt det vedmål, og så viste det sig så, at... Øh, Altså, ja der var, han havde faktisk en konkurrent, så det var lidt lige meget om jeg havde fået med mig. Ind. Men der, det simpelthen
2: været en form for stemmekvæg i radikal ungdom, det viser
1: stikker vi Ja, vidste, 100%, 100%. Øhm, men, men det var jo altså lige der, da jeg var omkring radikal ungdom, der blev jeg hævet med til alle jeres fester. Ja. Og jeg kan godt se, sådan der lige præcis med de lokaler I har nede i Brygge, med en lille bar nede i kælderen og sådan noget her i København. Altså d- d- der kan jeg godt se det hygge i det. Jeg mellem rent ind, faktisk ind for noget mere politisk. Det var også hyggeligt i lav, helt sikkert, da jeg var med der. Øhm, men det var ikke mere det politiske med mig ind for. Men mit indtryk er sådan der er rigtig mange, som bare kommer sådan der, og bruger det som en hyggeklub. Ikke? Altså, altså, jeg, fordi selvfølgelig, man går op i det. Altså, det er med tungt, hvis du ikke giver en fuck på politik. Ja. Um.
2: Altså jeg vil sige, I er jo, der plejer vi jo tit at sige, at man kommer for det politiske og bliver for det sociale. Altså, mit indtryk er sådan set også, at de fleste de kommer, fordi at de går rigtig meget op i politik, og mm. gerne vil diskutere politik med nogen. Men man bliver jo, fordi man møder en masse fede venner mennesker. Øh, det var en kombination af venner og mennesker, øh, man møder en masse fede mennesker, og man har det grinerne sammen, mm. og, øh, og så oplever man selvfølgelig også, at man bliver kloring, og man møder nogen at diskutere med.
0: Og hvis vi sådan skal prøve at kategorisere aldersgruppen, altså hvornår er det, man er medlem af et ungdomsparti, ja. du melder dig ind som 15-årig, og du er faktisk pensioneret nu ja. i en alder af 23, ja. det lyder jo meget, meget ungt.
2: Jamen det har faktisk også udviklet sig ret meget over, for de, over de seneste år. Altså da man meldte mig ind der som 15-årig, der var jeg klart en af de yngste, hvor at hvis du melder dig ind i dag som 15-årig, så vil du ikke nødvendigvis være sådan en exceptionelt ung. Så aller altså, spændende er jo, der er jo virkelig mange øh, gymnasieelever, og så er der særligt i de store byer også en del universitetsstuderende.
1: Ja, og vi har jo en ven, som, øh, som 11-årig begynder at lave velkamp øh, for mm. stampe og sådan noget. Ikke? Men ja. han, han er meget ung. Eller han var meget ung. Er det Magnus, vi taler om? Ja. ja, det er helt sikkert okay. Magnus. Ja, ja. Det, er en, det, det er en, som I alle sammen kender, der hedder Magnus Seby. Ja, men han var jo, jo exceptionelt ung, da ja, han meldte det sig tilfælde, ikke? Jo. Ja, det er et ydertilfælde. Dem er der ikke så mange af. Men hvordan er det? altså? Fordi jeg kunne godt forestille mig, du ved, der er ret meget sådan med hyggedruk i ikke? Det er I hvert fald i lav, og det synes jeg også mit indtryk af, er og alle andre steder, det er meget det, man finder sammen om også. Mm. Nogle bajer. Hvordan håndterer man så hvis der står en 11-årig?
2: Ja. Altså, øhm, jeg synes egentlig, i den tid, jeg har siddet i ledelsen i Aarhus, har det sådan set ikke været en decideret udfordring, at der er nogen, der tydeligvis har været for unge til at drikke, som gerne ville drikke. Jeg synes egentlig, de har været gode til at sige, Nå, det ved jeg godt, at det er ligesom hmm. ikke øh, den del af det sociale, som jeg skal være en del af. Øhm, men altså, jeg kan huske, at jeg senere for fået fortalt, at jeg meldte mig ind i Aarhus. Øh, der var vi et par stykker i den aldersgruppe, og der begyndte man at tale om, okay, nu skal vi faktisk finde ud af, hvad vi skal gøre, fordi vi får så unge medlemmer. <laughs> øhm,
1: Hvordan man holder dem fra snapsen. Og ja, det er øh. præcis.
2: Øhm, fordi det har man ikke været vant til tidligere, at have nogen, der kun går i 9. klasse. Men jeg synes, selvfølgelig øh, fylder alkohol noget i underspolitik, men det gør det jo bare i den danske underskultur generelt. Og derfor er det heller ikke anderledes i ungdomspolitik.
0: Så det er sådan de samme ting, man egentlig laver i ungdomspolitik, som man laver i resten af den danske ungdomskultur, man fester og drikker og det vil du vi jo
2: også kunne se i alle mulige andre frivillige foreninger.
1: Mm.
0: Vi har snakket lidt om, Freja, vi, vi har snakket lidt inden det her interview, om at man egentlig kan sammenligne ungdomspolitik meget med spejderorganisationerne, hvis man tog det der friluftsliv og, øh, og dulighed ud af spejderorganisationerne, og så puttede politik ind i stedet som sådan en kategori. Altså, kan du sætte nogle flere ord på det?
2: Jamen altså, hele det her med, at man man finder nogle mennesker, som man har en fælles interesse med, og i i ungdomspolitik, der lærer du jo også det her med at være leder fra en ung alder. Eksempelvis, hvis man bliver formand for en lokalfanning, hvilket jeg selv gjorde, da jeg var 17 eller sådan noget. Det er jo lidt det samme, man har i spejderbevægelsen, at unge, de de leder unge. Præcis, øh, så det synes jeg helt klart, at man kan se nogle koblinger, og sådan tror jeg egentlig, at det er i en stor del af foreningslivet, at man har mere tilfælles, end man ikke har tilfælles, selvom at det er forskellige ting, man mødes om. Ikke?
1: Jamen altså, der er en ting, som jeg sidder og tænker. Øh, fordi du, du startede som 15 år, og du sluttede så måske, du blev ikke helt, helt landsformat for ret og det holdt du fra. Men altså, det er jo meget sådan noget med, hvis man skal forklare folk, som ikke er med i ungdomspolitik. Nu er jo alle os, der sidder her, vi har været med i det. Men, men der kan godt være sådan en idé om, at, at ungdomspolitik, det er sådan noget for sådan nogle små magtliderlige skiderrikker. Gerne nogen, hvor deres forældre, de har rimelig mange penge, og de mangler noget at tage sig til, når far han sidder på advokatkontoret. Og, og så bliver det sådan noget house of cards er noget, og alle der er med i ungdomspolitik, de vil være statsminister. Mm. Og selvfølgelig, jeg vil sige, jeg har da også oplevet magtkampe i min tid i Lav, øh, og alt muligt. Øh, ingen nævnt ingen glemt. Nok det mest øh, omtalt landsmøde i Ungdomspartiets historie, ikke? der i, hvad var det, i 2019, eller sådan noget, det må det have været. Ja. Æm, men hvordan har du, øh, altså har du været involveret i sådan noget House of Cards-agtige i, i i radikal ungdom? Og er, de, altså, er det er de, en fordom, der holder? Er det en fordom, der holder, når alt kommer til alt egentlig, Al-
2: Altså man kan sige, nu kan jeg jo primært tale om, om radikal ungdom, og der synes jeg godt nok ikke, der er særlig meget øh, magtkamp overhovedet. Det er, kedeligt, det er faktisk lidt kedeligt, altså, øh, og, og det er jo meget sådan noget med, der er jo ikke rigtig fløje, øh, og <laughs> mit indtryk er, at folk de stemmer på den, de synes er dygtigst, måske også den, de bedst kan lide. Øhm, men ikke øh, ud fra, hvem man har fået at vide, at man skal stemme på i altså sin mm. lokalforening eller et eller andet. Så jeg synes sådan set ikke, at der er øh, magtkamp. Det kan man jo godt høre om fra andre underspartier øh, eksisterer, men det er i hvert fald ikke noget, jeg selv øh, har oplevet overhovedet.
0: Der er i hvert fald, altså DR har ikke været blege for at opleve <laughs> sådan en helt legendemyte, omkring, da Lars Lykke han blev formand for Venstres Ungdom. Han var outsideren. Han var ikke rigtig med nogen, men så kom han
1: og tog dem sammen med Storm. Det er jo også en fed historie, lille Lars der. Men, men er, det,
0: er det ikke lidt overdrevet, det der med, hvem altså, der stemmer på hvem, og de i lokalforeninger og sådan noget? Er dit indtryk af, at det findes i andre, findes det i andre ungdomspartier?
2: Jamen altså, det, det tror jeg sådan set, at det, det gør i lidt. <laughs> jamen, selvom, eksisterer. Det er jo lidt. Jeg tror ikke, det er blevet lidt mindre over de seneste år. Men altså VU har jo to, altså totalt opdelt og røde fløje, og det er jo lokalt at det er delt ind på. Mm. Så
0: der er ikke noget politisk i det?
2: Jo, øh, når, i fløjene, nej, ja. men jeg tror faktisk ikke, der er noget politisk i VU's fløj. Det er bare. Det er sådan
1: ret meget lidstilt sådan noget, noget ja. ja. Men, men i konservativ ungdom, det er jo fordi, det er så gammelt et parti, ikke? Øh, og, og, og der har de hvid fløj, og hvad, har de også sort en råd fløj, fløj, og en råd, en råd fløj, fløj ja. ja. Øh, og det er jo, altså der er nogle rimelig sjove magtkampe, der er mit indtryk, øh, og hvor folk sådan virkelig går meget op i deres fløj, ikke?
0: Men ja. er det ikke også noget, som måske bliver hyped lidt af sådan snakken internt mellem ungdomspartierne, at så ser man, uh, nu er der kamp mellem hvid fløj og sort <laughs> Det er fløj, jo fordi, det er
2: sjovt med det lidt det? drama. Det tror jeg, altså, jeg ved det ikke, og det er jo også det, der er vildt svært at sige, når man står udenfor, så kan man jo gå sagtens og sige, at der er vildt meget drama i, i en anden organisation, det, det ved man jo reelt set ikke. Mm. Og det er
0: jo, der er jo typisk også tale om ret få mennesker, altså fordi til sådan et landsmøde er der jo ikke mere end 200-250 deltagere. For de store pa- ungdomspartier er det så delegeret, og så for os andre små partier så er det så bare deltagere i alt. Mm. Øhm, så det er jo sådan, altså, medlemskaren er heller ikke større end det sådan, altså en en spænding mellem to personer kan ligesom blive, ja. blive til noget stort. Ja,
2: det er rigtigt. Men jeg tror for eksempel at til VU's landsmøde, tror jeg de er 1500, og jeg tror det er det samme til DSU's. Ja. Så, ja. så der er altså det er alligevel, det er næsten lige så stort som radikalt Venstres landsmøde, ikke? Ja, okay. Ja. vi er jo lige nødt <laughs> til, at lige det.
1: smide om os med forkortelser. VU, det er Venstres Ungdom, ja. DSU, det er Danmarks Socialdemokratiske Ungdomsforbund.
2: Ja. ja det er det den officielle? Og ellers
1: så kan man, altså... Google kan, is ja, your friend. Ja, 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 så kan man søge google friend. lidt, men uh, det er fint nok lige at få med i hvert fald. Jeg vil sige, det, som det også er med radikal ungdom, det var, at I, I, I er jo i virkeligheden en der blev stiftet i 1994. Ja.
2: Fordi at, uh,
1: der var, uh, nu snakker vi om tipsmidler, fordi det er nogle af dem, som du sidder og holder lidt på på dit arbejde. Det, uh, det har jeg
2: så ikke personligt noget at gøre med tipsmidlerne.
1: Nej, men... Uh, det har jeg ikke. Nej, det, men, det der, der tipsadministration. Okay? Så siger vi det. Men, men, men grunden til, at er jo... Uh, blev genfødt i 1994, og det er jo også sådan en, hvis, hvis man snakker med lidt ældre folk, som lige er, nu er du født altså, i 1990. Hvis man nu faktisk snakker med din far. Hvis man snakker plads. med min far, for eksempel, som faktisk var SFU-formand, dengang alt det her kørte, øh, så den her tipsmiddel sag her, ja. øh, noget svindel med nogle penge og sådan noget, øh, det er jo grunden til, at RU blev sådan født lidt på ny, ja. i virkeligheden. Ja. Øh, og altså, det kan godt være, at det er, derfor. er det derfor, tror du, der ikke er så meget magtkamp, i virkeligheden. Nej. Jeg siger, du har ikke nogen lange traditioner og sådan noget? Altså.
2: altså, jeg tror sådan set stadig, man har lange traditioner, fordi altså, den organisation, der var efter 94, som der var før 94, er jo den samme organisation der mm. bare skifter navn. Så det tror jeg sådan set ikke har noget med det at gøre. Men jeg tror også, at det, det er en total hypotese, men generelt er der jo heller ikke særlig stor splittelse i Radikal Venstre. Så, altså, det smitter okay, nok det også. det er verdens største løgn. Vinder du det? Prøv at kigge på, hvor mange, mange
1: partier, der hoppede ud af ja, ja, Radikale ja, Venstre. Ja, ja. Jeg ja men, jeg men er det er jo da fordi, L...
2: at folk de smutter i stedet Jamen for bare at blive og skabe De Alle nye
1: partier, der nogensinde er blevet født i Danmark i sidste 10 år, de er kommet ud af Radikale Venstre. Ja, men det er da derfor, der er en splittelse i dag. Det er da fordi, de er smuttet. Du ved, Borgerlig Centrum, LA, Ny Alliance, også noget, de lige hedder. Alternativet. Og Alternativet, ikke? Og måske på Nye, der for ja, det er jo okay. ja, ja. fremad et eller andet sted også navleder. Men det har ja. i hvert fald
0: ikke noget med 1994, som sådan at gøre. Nej. Nu fik vi snakket meget om 1994, uden at nævne, hvad der skete fra ja. Kan du lige fortælle den historie? For den er jo lidt legendarisk.
2: Den, det er faktisk en ret legendarisk øh, historie. Man kalder den tipsmedelsskandalen eller Anders sagen <laughs> øh, Og den foregik i starten af 90'erne, hvor at, øh, faktisk stort set alle univerpartierne, de snød med øh, med Og og sådan noget.
1: Der var og, mange, og det der ved jeg det. faktisk
2: ikke. Man taler mest om univerpartierne, ja, ja. <laughs> øh, hvor og de øh, det er sådan, at øh, man får, øh, får øh, støtte per medlem. Så det folk gjorde, det var, at de bare øh, oprettede en masse medlemmer i deres medlemsregister, som eksempelvis hed Anders Sand, øh, og så fik de støtte for dem. Men det blev så opdaget, jeg tror det var i 92, måske i 93, øh, at der var nogle underpartier, der havde snydt. Og så vidt jeg husker, så øh, blev SFU, Altså SF's ungdom knallede for det, og jeg tror, at de ligesom øh, kom igennem krisen ved at låne nogle penge af SF. Og det var jo den ædle måde at gøre det på, men er jo valgt simpelthen at tage, lave det kæmpe dig move og bare lukke deres egen forening, sådan at øh, de ikke skyldte nogen penge, og så oprettede de en ny, der hedder i 1994.
1: Ja. Yeah. Det er, en god det er jo den gode løsning. Det er den løsning. Det er ligesom alle de der kebabsteder, som så ikke kan få forretning til at køre rundt, og så skifter de navn. Og...
0: Ja, ja, altså moms vil i ja, ja. Altså videste omfang. Men der er også en, den twist til historien, jeg har hørt, det er, at DSU's landsformand og Venstres Ungernes landsformand, de skulle have sat sig sammen og sagt, okay, du informerer nu de røde partier om, at øh, det her det er ved at ske, og de nu skal brænde deres papirer, så der er ikke nogen, der opdager noget, og du... Oreinter sig de blå partier, og så var der ikke nogen, der huskede at orientere mm. ungdom. Nå. Fordi de var hverken blå eller røde, og så blev vi som ligesom knaldet for det. Men det er den udgave, jeg har hørt. Og det, er Ej, måske, det har jeg så det er aldrig hørt. en bedre historie end, end hvad. Men der, jeg, kan det huske, er. jeg kan ikke
2: engang huske, om det var i hvert fald et af ungdomspartierne, hvor man plejer at sige, at deres øh, brændsikre medlemskartedehæk brændte. Ja. Og derfor blev de jo opdaget. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, men i hvert fald, det er jo også noget som ungdomspolitik, i hvert fald hvis man sådan kigger. Ud af øh, hvad, 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 hvad der ligesom kommer i pressen, så er det mest af alt, når der er skandaler, ikke? Mm. Æ, ligesom med så meget andet. Og der har været tipsmiddelsagen, og der har øh, været noget med nogle magtkampe, der har også været... Især, jeg synes, Slav har været rigtig god til i sine tidlige år at have nogle formænd, der mente øh, noget med 9-11 inside job og noget hacking og alt muligt. Noget våbenlovgivninger. Noget, noget våbenlovgivninger, alt mulige noget, fede
0: ting. Noget altså, mindste alder for... eller buksemyndighed, ja, ja, eller søskende sex, eller mikrofili...
1: Øh, Hash, øh, noget med at filme nogle, <laughs> nogle narkopetjente og lægge deres personlige info ud på nettet og alt muligt. Og så har der jo været den helt store nye skandale her, øh, som jeg jo selv i et eller andet siddet, da jeg var med i og der den jo. Øh, altså med en hel masse seksovergreb og voldtægter. Øh, og en hel masse måske. Nej, okay, men
0: altså... Det der, det, er, det, findes, og, og det, det findes. Og det har virkelig fyldt i ungdomspartierne det sidste halvandet år. Med overgrebssagerne. Yeah. Mm. Og h- hvordan har det været med, altså du har været lidt med på det ride, mm. som organisatorisk, altså leder for det organisatoriske i et ungdomsparti. Mm. Og ligesom også at kunne se, hvad der foregår i de andre ungdomspartier og spare med dem og sådan nogle ting. Altså, hva- hvordan har det været?
1: Jamen, hvad siger man til en far, som kigger lidt bekymret på dig og siger, tør jeg sende min datter hen til fest i, i et ungdomsparti nu her? Altså...
2: Ja, altså det var jo en sindssygt ubehagelig tid, øh, lige der, da de der sager begyndte at køre. Forfærdelig
1: landsmød i Lav i hvert ja, fald.
2: det kan jeg da godt forstå, men også, altså, det var jo helt tydeligt, at journalisterne jo begyndte at grave i ungdomspartierne, mm. efter hvad var der øh, af sager. Øh, og det kan jeg jo godt forstå, at de gjorde. Øh, og det var jo også vigtigt at få frem i lyset, men det var rigtig ubehageligt at vide det der med, at der formentlig var nogen, der gravede i ens organisation, men man vidste ikke, Øh, hvem de talte med, og man vidste ikke præcis, hvad de ledte efter, og man fik formentlig ikke mulighed for ligesom at forsvare sig som organisation. Mm. Øh, så så det, var, det var jo mega øh, ubehageligt, fordi selvfølgelig er der ikke nogen, der skal udsættes øh, for noget, men, men det er jo også det er svært at være ansvarlig for som organisation, fordi der sker jo desværre bare øh, ubehagelige ting i i alle dele af samfundet, og det vil der jo bare naturligt desværre også ske i ungdomspolitik, men ungdomspolitik er bare mere interessant at tale om.
0: Fordi det er nogle organisationer, som er meget mediebilledet, og som alle har en holdning til. Ja. Altså, det, er jo, det er jo nemt at pege fingre af Liberale Alliance Ungdom, fordi de alligevel er nogle liberale røvhuller. Og Jamen, de det er også mere, at,
1: at man på en eller måde, hvis, hvis der er noget i Liberale Alliance Ungdom, så skæder det også et ja. altså, øh, Så... Så det kan hurtigt være, hvis der har været nogle svin i, i, i lav, der har begået nogle voldtægter og nogle sexhårdgreb, at så tænker man, at det hænger lidt sammen med LA, og Anders Samuelsen er sikkert også sådan. Og sådan noget, ja, ja, ja. Ikke? Så det er jo nok også derfor, at det er det også et problem, hvis det er en spejderorganisation, men det får ikke lige så meget medieopmærksomhed af den grund, tror jeg.
2: Ej, der har jo faktisk også været nogle sager frem i lyset fra, mm. fra spejderorganisationerne, så, så de er jo heller ikke helt forskånet for det overhovedet. Det er der jo nok ikke rigtig nogen, der helt der. Nej,
1: det er meget godt tror jeg, at der ikke er nogen, der slipper med ja, mere. det, er det. Øhm, Og hvad kan man sige? Altså, det, d- 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 som der i hvert fald var i, i, i liberale Alliance Ungdom, det var, at alle sagerne handlede om, eller flere sagerne handlede om nogle, nogle mænd med nogle tillidsposter, og så nogle relativt unge piger, øh, og så typisk noget med noget alkohol involveret. Ikke? Jo. Øhm, og det blev også hurtigt, synes jeg, sådan en, en debat om, hvordan det var at være altså, kvinde i ungdomspolitik, og om man på en eller anden måde følte, at de skulle behandles anderledes, eller at man bedre kunne træde på dem. Eller, altså, du ved, hele sådan en, en feministisk diskussion også, mm. Og nu har du jo været ungdomspolitisk karrierekvinde i virkeligheden. Altså, har du sgu haft rundsæve på albuerne og mester frem blandt onde mænd, der har græmset på dig og holdt <laughs> dig nede og alt muligt? Eller Nej. hvordan har det været?
2: Det... Hvad siger du? Jamen, kør. Nej, det synes jeg sådan set ikke, jeg har. Men jeg tror ikke, at det, at jeg ikke har oplevet, det betyder, at det ikke sker. Mm. Fordi det handler nok også meget om, hvad det er for en type person, man er. Og jeg har bare talt med rigtig mange kvinder, som netop oplever ubehagelige ting i underholdspolitik. Eller som, som synes, at, at det kan være svært at være kvinde i underholdspolitik. Og det har jeg ikke selv oplevet så meget, men det er også fordi, jeg selv er sindssygt, frem st- altså sådan en, der virkelig går ind i folk med træsko på, ikke? <laughs> og hvis man er det, så, så er det nok ikke lige dig, det går ud over. Og, og det tror jeg først er noget, det går over for mig over de seneste år, det der med, at bare fordi jeg ikke selv oplever det, så betyder det ikke, at det ikke findes. Og mm. det er man nok nødt til at være sådan lidt, øh, lidt åben over for.
0: Men hvordan er det sådan generelt at være kvinde i ungdomspolitik? Fordi altså ofte så ser man sådan en række af ungdomspolitikere, og så står der 10 mænd i 20'erne i jakkesæt. Altså, og, og der er ikke nogen kvinder.
2: Ja. Hvor er de? Jamen, det er jo det, der er sindssygt, ikke? Altså, jeg kiggede faktisk lige på det, inden jeg tog hen. Altså, I... Uh, KU har haft én kvindelig formand. Mm. I hele, altså, de blev altså startet i starten af 1900, eller i, af 1900, ikke? En uh, kvindelig formand. VU, nul kvindelige jeg skal formand. Jeg skulle
1: sige, VU har ikke haft nogen. Nej,
2: syv har haft to, tror jeg. Mm. Uh, altså, det, det er virkelig, virkelig, virkelig få uh, kvindelige formand, uh, underspartierne har. Og det er jo det, der er sindssygt svært at finde ud af, hvad fanden skyldes det, Øh, og nu har vi jo arbejdet lidt på det i RU der sidder jeg i sådan en arbejdsgruppe hvor vi kigger på ligestillingen i foreningen hvor vi prøver at undersøge hvad er det ligesom der er til for at, øh, at kvinder kommer frem og det er jo sindssygt svært men vi kan for eksempel se sådan noget som kampvand. det er kvinder langt mindre tilbøjelige til at stille op til øh, en mænd de synes det er sindssygt intimiderende og det kan jeg godt forstå nu var jeg selv i kampvalg da jeg stiller op som næstformand det var simpelthen et halvt år i helvede. Jeg synes, det var forfærdeligt, fordi jeg vidste, at nu skulle jeg stille mig op for en masse mennesker, som jeg kendte og holdt af, og så skulle de vælge mellem mig eller et andet menneske. Altså, det var da sindssygt intimiderende. Og det er der for eksempel rigtig mange kvinder, der blev skræmt af.
1: Ja. Mm. Men det er jo ikke anderledes for, mænd fristes, man jo til at sige. Det er jo, jo også intimiderende for dem.
2: Ja, klart. Men, men i hvert fald med dem, vi har talt med, så er der bare langt flere kvinder, der nævner det som en faktor mm. end, uh, end mænd.
1: Og det er jo heller ikke fordi,
0: at der er altså, markant færre kvinder i ungdomspolitikken end mænd. Altså, jeg tror, at jeg er radikal ungdom, sådan der hvor jeg ligesom kommer fra, at nu kan Klaas måske supplere med lav, men, men der er vi stort set lige mange kvinder og mænd med i partiet.
2: Ja, altså. jeg tror, der er lidt skøve vedning, men, men, altså, men ja, det er relativt lige. Men vi kan jo for eksempel også se, at, at man taler mere. Altså, både til vores landsmøde er der langt flere mænd på talerslovene, der er kvinder. Til vores hovedbestyrelse taler mænd også mere end kvinder. Altså, mænd fylder bare generelt mere i organisationen, end kvinder gør.
1: Og er det et problem?
2: Om det er et problem? Det er ikke et problem, at der er flere mænd, der taler, end der er kvinder, der taler. Men det er et problem, hvis der er en bagvedliggende årsag til, at kvinderne ikke ønsker at tale.
0: Vi snakkede lidt tidligere omkring det her med, med fordom omkring ungdomspolitikere, og, og nu har vi ligesom vendt det der med, at man skal spise alle der er kampvalg for fod, udblæsning, og der Tør er Tør man tage til en altså. Ja men, men hvad er det for nogle typer, som, som er med i ungdomspolitik, hvis vi sådan skal kanaliseren. dem? Er det kun,
1: som Jacob lige var hurtig til at sige det over, en ond generalisering, en masse hvide mænd i jakkesæt, der står og laver holdfoto. Og hvorfor fuck skal alle ungdomspartier altid lege en eller anden øh, skidefotograf, der løber rundt, og så skal de have sådan noget der? Det har I skudt også i RU, hvor man står foran sådan en roll og skal stå og posere til sin landsmøde
2: Det er sgu da fedt. Kæft. Det er det fedt, Klas, nu må
1: du stoppe. og ja, det er da lige så i altså, til det der gale på gym.
2: <laughs> det første, jeg tænkte, det var, det er og det er jo mega noget en generalisering, ikke? Det, er, det er dem, der er blevet mobbet i folkeskolen og dårlig til sport. Hørt,
0: hørt. <laughs> men, <laughs> men det synes
2: jeg faktisk alligevel ikke, det er, fordi der er jo helt vildt mange forskellige typer i ungdomspolitik, ikke? Altså der er jo både dem der, der var elevrådsformand, øh, og som bare synes, elsker man. at høre sig selv tale. <laughs> øh, som mig selv eksempelvis, og jer øh, tror jeg også. <laughs> Nej, jeg har aldrig
1: fokuseret meget med elevrådet. Jeg har altid været sådan en øh, rigtig irriterende en, som har været med, og så bare altid har været lidt imod alt, hvad formændene har sagt, og så har jeg drukket mig stiv til hytteturen.
2: Ja, men, ja. men de, de typer har også... Jeg har siddet i skolebestyrelsen, så jeg ved skolebestyrelsen, <laughs> altså. men Men de, de tror jeg... Altså den type tror jeg også er... At der er mange af, men der er jo også bare dem, som godt kan, altså, som synes, det er nice at have et fællesskab, øh, og der er også dem, som, øh, som synes, det er fedt at feste med nogen, der er lidt ældre. Og, altså, der er virkelig mange forskellige typer af ungdomspolitik, og de er jo også lidt inddelt efter, hvad det er for nogle ungdomspartier, man er medlem af.
1: Hvad er, er U-typen så? Radikal okay. ungdomstypen. Altså nu, jeg synes, jeg har kørt sådan nogle sjove ting på Zomi. Jeg skal sgu været meget gode her, på sociale medier med sjove kampagner og alt muligt. Og der kalder jeg selv for hippie og være det elskende homoklub ja. og sådan nogle ting der. Og den uh, co 2 cykelklub. Kaffe, lattedrikkende, alt muligt. Mm-hmm. Øh, plader, humanister. Ja. Øh, I, I tager nogle af de der prædikater på jer. Ja. Men er, er det sådan, I er, eller hvad? Det er det, er det vel kaffe, til latte
2: Altså, Politiken. Man kan sige, ja, at politik, <laughs> Altså man kan sige, jeg synes det er ret sine, at det er jo lide.
1: eneste slags vi kan lide det er <laughs> <laughs> ja, ja. Køb piece, køb køb. jeg er. Ja. Det er ret sine,
2: at 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 er jo klart at størst i de store byer. Ja. Altså nu, no, altså det er helt vildt, hvor, hvor meget større man er i de store byer, ikke? Okay. Altså og det er, jo, det er jo lidt ligesom radikal venstres øh, vælgersegment, ikke? Altså det er jo store byfolket, <laughs> som er medlem af radikal ungdom. Det er i for og, ja. Men, ja. Men altså der er også bare mange forskellige typer. Ja, jo, der er dem der som der er dem som er massen det internationale segment som mm. elsker at rejse og øh, og og så har vi øh, Klimasegmentet som øh, er vegetarer og dyre yoga og øh, at flyve. Og så har vi... vi Jamen, jeg synes faktisk, vi har... Ja, jeg synes, det er lidt det. Synes du ikke også det?
0: Jo, men der er noget, som jeg ligesom lægger mærke til, som vi måske mangler i radikale ungdom. Og jeg ved ikke, hvor meget de andre ungdomspartier har det, men det er lidt White Kids Club. Og det er kun ressourcestærke unge, der er med i ungdomspartik. Stort set kun. Altså, det er forældre, som er akademikere. Det er folk, som har gået i gymnasiet, og er gode til gymnasiet, og som er gode til at tale for sig. Og som, altså kører i et akademisk spor hele vejen gennem livet. Ja. Øhm, og jeg ved jo, at Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, de kører ligesom meget med, de har nogen, der, der går på erhvervsuddannelser og sådan nogle ting, men dem har vi stort set ikke i radikale Nej. ungdom. Det er rigtigt. Og det er hvor okay.
1: mange, som har taget en erhvervsuddannelse, det var jo radikal eller radikale venstre alligevel. Altså, det ja. er også det.
0: Mm. Ja, så altså, det er jo lidt en selvopfyldende profeti, men det er jo bare for... Og man for kan positive. sige, altså
2: vi er jo for eksempel til stede til demokratiets dag, ud på øh, erhvervsskoler, og det har vi jo simpelthen absolut ikke fået nogen som helst medlemmer af. Mm-hmm. Altså jeg tror simpelthen bare ikke, at om Ungdom appellerer særlig meget til, til erhvervsskoleelever, hvilket jo er enormt ærgerligt, og det kan man jo sagtens ligesom se indad og sige, hvorfor gør vi ikke det, men, øh, men det er ikke fordi vi ikke er til stede og ikke forsøger... Mm.
0: Men det er bare ikke det segment, vi arbejder til. Øhm, så sådan en sidste spørgsmål om ungdomspartierne generelt, og så går vi over og snakker lidt mere om radikale ungdom. Øhm, det er sådan mere, hvad er forholdet indbyrdes mellem, mellem ungdomspartierne? Fordi du har jo siddet med i, øh, i ledelsen i radikal ungdom, og jeg ved, at ledelsen i de forskellige ungdomspartier, de tager til hinandens ligesom landsmøder eller store arrangementer, for at feste og for at og også lave debathold med hinanden og debattræne og undervise hinanden og sådan nogle
1: ting mm. altså fordi hvis man nu hvis man tænker sådan der okay at, 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 at man ser en debat på en folkeskole for eksempel der er det der skolevalg ikke? Ja. og der kan man godt gå sådan lidt rohændet til hinanden ikke? bare det, lidt skyldig gravskrig præcis men selvfølgelig altså det er jo politik øhm, men altså det, det opfattes jeg har fået af at det er en relativt kort tid jeg jeg, noget, jeg har haft i ungdomspolitik altså man skulle gode venner mm. alligevel sådan der, på tværs af alle partier wow. og jeg tænker mm. du må kende endnu mere til det
2: Jamen, der er da sindssygt gode relationer, øh, og jeg tror nærmest øh, alle mine rigtig gode venner er, altså mange af dem er fra VU og KU, og altså... Meget borgerligt. Me- ja, meget <laughs> borgerligt. Det, ja, det kan jeg jo... Ej, jeg har også en, nogle gode venner i SFU. Og sådan noget.
1: Du har aldrig nogensinde kigget på socialistisk ungdomsfront, og så kigget ej, på, det, på det, dem, så det, og så bare hørt sent. det øjeblik, du har set en for SUF, så, du aldrig, så kigger du ikke på dem, og så tænker du.
2: Ej, de er altså også søde. Nå, men vi har i hvert fald rigtig gode øh, ja. <laughs> vi har rigtig gode relationer. Og det kender jeg jo også, ikke? Så går man ned på Toga, eller Musen og Elefanten, tog bare i København, hvor der bare kommer en masse altså, fra det politiske et, miljø.
1: Hvis man gerne ville stikke snablen lidt ind i det ungdomsmiljø, Ungdomsby. ja. bare Musen og Elefanten, adios. Så, det så øjeblik, er du bare stensikker genåbner, på at møde
2: 1000 kv'er øh, hver aften på uh, Musen Elefanten. Hvordan, Hvordan har det, du det med dem, abort? Jamen, det har jeg, dem har jeg det godt med. Nyborgerliges ungdom? Ja, dem har jeg det sådan set også fint nok med. Altså jeg der jeg, jeg synes undom. ikke der er så mange vi har ja, lidt mødt nogen. I, jo 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 de har
1: Jon. Jeg, har, jeg, og, jeg tror jeg har mødt altså. en fra
2: Stramkurs, kursundom Han ja. virkede meget flink. Altså jeg synes sådan set at alle super superflinke. Så, altså,
0: Men der er også et, et sådan strukturelt, altså man sparer med hinanden yeah, og samarbejder yeah. og, og som Altså Der er jo for
2: eksempel altså, formandskaberne øh, fra de andre underspartier, plejer at man at invitere til sit landsmøde. Så jeg har været til landsmøder i mange af de andre underspartier, og det er jo skidesjovt. Altså det er jo sjovt at, at opleve, øh, hvordan man holder sådan en arrangement i andre underspartier, og det er også sjovt at se, hvad stor forskel der er på, hvordan de holder, unders, eller holder landsmøder. I SFU er det eksempelvis enormt uformelt, og man klæder sig ud om aftenen, og sådan noget, hvor at, øh, i KU er det enormt formelt. Øh, det synes jeg er meget sjovt at opleve. Og så holder formandskaberne i øh, sammen, og sådan noget. det er jo bare øh, mega grinet. Så der er, der er sindssygt gode relationer på tværs, og øh, man sparer jo også meget med hinanden. Øh, ja. Fordi det er jo, man skal til mange de samme ting, og man laver jo i virkeligheden meget, man laver fuldstændig det samme arbejde, og man sidder i øh, KU eller man sidder i SFU så er det jo det samme, så man kan, jo, man kan jo virkelig bruge hinanden til rigtig mange ting.
1: Men hvordan med sådan noget, ligesom man ser blandt voksenpolitikerne, med sådan at gå sammen om forslag og sådan noget? Altså at lave sådan lidt agtigt. Gør man det? så altså, ja, siger, da... jeg, nu laver vi en fælles udmelding, eller sådan et eller andet?
2: Ja, altså, øh, der er jo tit for eksempel sådan noget med, at så skriver alle de borgerlige ungdomspartier øh, et debattenlæg sammen. Mm. Og det kan man jo sagtens gøre, og det er også lidt øh, sjovere, hvis man kan gå ud med noget sammen. Det kan jo også være, at man... At, øh, at RU og DFU koordinerer, at så, så skriver jeg et debattenlæg om det her, og så laver du et modsvar til det, ikke? Altså
1: <laughs> en spil der. <laughs> jamen det kan man jo
2: sagtens, fordi det gavner over begge parter, at man, øh, at man, man får... Man sammen. Ja, lige præcis.
0: Nu skal vi over snakke lidt mere radikal ungdom, og yeah. hvis du sådan radikal ungdom, som, som sådan en organisation, bare meget, meget kort, som minimand også forstår det. Ja,
2: altså, hvad,
1: altså, hvad er du hvad er det for en størrelse? Altså,
2: hvordan det er opbygget, eller? Ja, du har du siddet med organisationen. Ja.
1: Vi håber, du har styr på, hvordan ja, det er opbygget. det
2: håber jeg da også. Altså, <laughs> øh, det, det, den har højeste myndighed for selvfølgelig landsmødet, hvor man mødes en gang om året, i august. Inshallah, at det bliver holdt i år. Men, ja. det, er virkelig, øh,
1: <laughs> men det, er, det er årets største event. <laughs> det er
2: årets største event. Og hvor mange er der med der? Øh, lidt under 200. Yeah. Øhm, og her der vælger man en landsformand, som er den øverste i organisationen. Så vælger man to næstformand, en politisk og en organisatorisk, hvor jeg så har været den organisatoriske. Så har man et forretningsudvalg, som sidder med, med organisationen, og et politisk udvalg med en masse ordfører. Så har man en øh, hovedbestyrelse, som vedtager politik løbende gennem året, øh, hvor der både sidder hele landsledelsen, og så sidder der en repræsentant fra hver lokalforening. Og så har man lokalforeninger rundt i hele landet, som Holder lokale møder, hvor de øh, mødes og måske har en opliksholder, eller diskuterer politik, eller laver et eller andet, andet Sjovt sammen.
0: Hvor mange er der af sådan nogle lokalforeninger? Jamen, 10,
2: hvad er det? 10, 15, 15 nu? 15. Ja, ja, jeg tror, der er cirka 15.
1: Så I kan godt holde lidt ude i provinsen eller noget? Ja, lidt, men ah, okay. de
2: dækker også ofte nogle ret store områder. <laughs>
0: <laughs> det er ikke nemt at
1: være i Storby's Nej.
0: Nej. Vi har fx et medlem på Bondholm. Han er sådan lidt sin egen
1: lokalforening. Stærkt. Er der
2: ikke flere medlemmer der? Jeg, tror, jeg, jeg, jeg er... ved ikke rigtig. De? Ja. Ja, det, det er i hvert fald ikke, for ikke så stor en lokal.
1: Mads fra Han er god. Øhm. Men hvordan fungerer det så, når du er organisatorisk nidsformand? Altså rejser du så rundt til alle lokalforeningerne og hopper rundt på, fra sofa til sofa og idrætshaller mm. på luftmadrasser og sådan noget? Altså, hvordan holder man snor i det hele?
2: Jamen man kan sige, som organisatorisk næstformand, der er du leder af forretningsudvalget. Og i forretningsudvalget, der sidder der både en, der for eksempel er ansvarlig for det internationale, en, der er ansvarlig for lokalforeningerne. De har ligesom forskellige organisatoriske ansvarsområder. Og så er man ligesom ansvarlig for at afholde møder i forretningsudvalget, så ligesom følge op på, hvad sker der på de forskellige områder, hvad er sparringspartner til dem, som som sidder på de forskellige områder, og og så sidder man i økonomiudvalget, så man er ligesom en af de hovedansvarlige for, at øh, organisationens økonomi hænger sammen. Mm. Og så er man også leder for øh, generalsekretæren øh, for, ja, for de ansatte.
0: Ja, vi har en generalsekretær ansat til ligesom at lave alt papirarbejder. Det er sådan... Alt det kedelige, det giver vi
1: til hende. Er okay.
2: ja, hun laver også mange fede ting. Ja, hun laver også mange fede ting. <laughs>
1: Men får man, får man løn for det? Er det kun generalsekretæren der får løn? Eller noget? Øh,
2: landsformanden får en lille smule løn. Okay. Men øh, næstformanden får ikke løn.
1: Og
0: så, altså, vi siger jo, at RU er 1000 medlemmer på landsplan. Ja. Altså, cirka. Ja. Men vi, vi plejer i, ja, det fisch, i sådan nogle unges- og altså at snakke om aktive. Ja. Altså der er jo forskel på at have medlemmer, og så folk, der laver noget i foreningen. Ja. Altså hvad, hvad er fordelingen mellem de to grupper?
2: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså fordi man kan sige, nu kommer der sikkert 200 til, til landsmødet, ikke? Så vil jeg gætte på, at der måske er 300-400 aktive eller sådan noget. Så det er Gætter 300-400
0: mennesker, der er et ja, i et
2: Ja, er jo, ikke? Jo. Så det er jo så nogle flere end nogle af de andre.
0: Og hvis vi sådan, altså, hvad, hvad mener man i radikal ungdom? Fordi vi hører ofte det her med, at ungdomspartierne er den ekstreme version mm. af moderpartierne. Men, men hvor kommer man fra, når man er ungradikal? Altså, hvilket politisk udgangspunkt har man?
2: Jamen er jo social-liberal, ikke? Øh, men, men jeg vil sige, at jeg synes faktisk ikke er og er så ekstrem i forhold til radikale venstre. Øh, der er jo ikke så mange steder, hvor man adskiller sig vanvittigt meget. Man er selvfølgelig ikke lige så kompromissøgende som man er i radikal venstre. Det er jo klart, fordi man ikke reelt set skal ud og... Man har og, ikke et ansvar. Man har jo ikke et ansvar, du skal ikke vælge, så du skal ikke, du skal ikke sidde og, og stemme en masse fordi igennem. Du skal jo bare sige, hvad du mener. Øh, og det er jo privilegiet ved at være et ungdomsparti, det er, at du bare kan, kan sige fuldstændig, hvad du har lyst til.
1: Ja, altså kan sige, hvis man kigger lidt på det sådan... Et politisk parti, der er voksen, der sidder inde på borgen, skal jo ligesom rent faktisk kunne samarbejde med andre og finde et eller andet fællesfodslag om lov, og de skal også lige kunne sige til vælgerne, at vi var ikke kæmpe idioter, mens vi sad på borgen, så stemte de på os igen. Ungdomspartierne, de skal jo virkeligheden, altså det kommer på, hvilken type ungdomsparti, man vil lave selvfølgelig, men du skal bare lave så meget larm som muligt. Og det gør man jo bedst ved at sige et eller andet, der er lidt gakket, ikke? altså.
0: Men er radikale ungdom så sådan nogle pacifister, eller altså halalhippier, der
1: bare vil have... Men altså hvor ekstreme er I forhold til moderpartiet? Til fordi sådan, jeg føler, i modsætning til nogle andre ungdomspartier. Så, så synes jeg egentlig, I virker til at være meget godt i synk, og det er jo heller ikke mm. sådan noget med, I står og giver Morten Østergaard den store fuckfinger hver anden uge. Altså, Nej. Er, er I ikke næsten lidt for gode venner med Moderpartiet? Altså, er jo, det er næsten øh...
2: meget muligt. Altså, jeg synes egentlig, det er meget fedt, at man kan have et godt samarbejde, og det er jo også vigtigt det der med, at når man så rent faktisk synes, at Moderpartiet gør noget, der virkelig er i strid med det, man mener, mm. så skal man råbe højt. Men når de ikke gør det, så er der jo ikke nogen grund til at råbe højt.
1: Og hvad det bliver lidt Peter eller
2: ellers. Øh. Jamen det er jo det, og man kan sige, det er, også, det er jo også nemmere, når du er underparti til et moderparti, der sidder i opposition. Fordi så ender du ikke i situationer, hvor de lige pludselig er gået på et eller andet kompromis i regeringen. Mm. Øh, ja, nu sidder jeg jo selvfølgelig, eller radikale venstre selvfølgelig ikke i opposition, men det er så i hvert fald uden for regeringen ikke? Øh, nu. Øh, og, og det gør det altså lidt nemmere. Jeg tror, der, jeg husker det som om, at der var væsentligt mere opråb, op, øh, der radikale venstre sad i regeringen. For eksempel nogle af de der udlændingsstramninger, der kom under SR-regeringen, der tror jeg, man, der husker det som om, man gik lidt af fordi så var der rent faktisk noget, ja. som man kunne være sur over.
0: Men det, det er ikke sådan noget med, at vi vil gerne have en million muslimer til Danmark, eller... Nej, vi altså, vil gerne militæret, eller...
2: Jamen, jeg tror, at for eksempel i forhold til, hvor mange der man skal tage, der tror jeg, er jo lidt mere øh, ekstreme... Er det end er øh... mest
1: ekstreme, radikale unge, ungdom synes?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Det er sådan
1: noget
0: tilladt syskende sex, gik den igennem? Ja, det kan jeg faktisk ikke huske, men man mener jo for eksempel <laughs>
2: sådan noget afkriminaliserer og øh, narko, og, og... Jeg
1: havde en ven, der argumenterede for noget statsorkestreret nekrofili, det er også Stat- kød- Stat-
2: også hvad?
1: Jam, altså du ved, at sådan, okay, okay, det skulle være lovligt, fint- men ligesom fint- man så kunne donere sin krop Nå, øh, til derne ja, ja, og gen- kan doner, så, så kunne man husk. donere sin krop til så, at nu når jeg er død må folk, da de ja, profiler man kom, at kunne og, donere sin, og og bolmer øh... faktisk. I virkeligheden, ja, det kan faktisk. Jeg, ja, jeg, jeg tror ikke overofficiel radikale. Nej, jeg kan
2: godt huske, at vi skulle i det hovedsageligt. Jeg tror ikke vi kiggede igennem. men det var faktisk en ret interessant lektion. Life Times i underspolitik. Og det er også en af de ting man kan i underspolitik. Det synes jeg er mega nice, at man rent faktisk skal diskutere nogle ting, som er sådan. Lidt skøre, lidt mm. skæve, men som der alligevel er nogle rigtige pointer i. Ja. For eksempel tror jeg også, man mener, at øh, man skal lovligt gøre animeret børneporno. Og jeg kan huske, at jeg læste den, og tænker, hvad foregår der? Men, mm. men når man så hører argumenterne bag, så tænker man, det giver jo egentlig meget god mening.
1: Og lidt debatklubord, ikke? Jo. Ja. Jo, jo,
2: men man får da udvidet sin horisont.
0: Men radikale ungdomsholdninger har også forandret sig meget over tid. Det ja. kan jeg i hvert fald huske, at jeg nogle gange har haft nogle snakker om i radikale ungdomsholdninger. Vi hedder Simone ud. Øh, inden corona Og snak omkring dengang Han var landsformand i radikal ungdom Og der var det sådan, til det landsmøde han startede Der afskaffede de folkepensionen Og de nedsatte skatten til sådan noget flat 30% ja. I indkomstskat og sådan nogle ting oh, stil. Og oh, altså stil. sådan ret liberale ting Der var liberale liance jo, jo heller ikke en ting endnu øhm, Men altså ændrer holdningen sig i Ungdomspartiet meget over tid Fordi ja. der, der ligger vi jo slet
1: ikke i dag
2: Nej, det tror jeg helt klart det er meget de gør er
1: socialdemokrater, ikke?
2: <laughs> <laughs> altså man kan sige, lige da Dan- Danmark skulle til at træde ind i EF, der var vi jo imod, og var jo med, som, jeg tror vi var medstifter af folkebevægelsen mod EF. Folkebevægelsen mod EF. Ja, <laughs> så, altså, det har jeg ikke hørt nu før, det der, der. og nu
1: er radikale lige... <laughs> venstre dem, der elsker EU mest,
2: ja, selvom venstre prøver <laughs> at sige, at de har den selvfølgelig,
1: Men, Altså det er jo løgn. <laughs> øhm, kæft, var sjovt, det vidste jeg ikke, så I starter som EU-kritiker, ja. hold da op.
2: Ja, så der er jo sket meget, og det, det gør der jo bare, at man, man bevæger sig med tiden, og så kan man sige, at i det små er der jo også forskel på, hvad er det for en formand, man har, i forhold til, hvad er det for nogle ting, som man slår sig op på, det ændrer sig jo også hele tiden, så det er jo, det er jo politien blev tegnet af dem, der nu er medlemmer, og den medlemsbase, den ændrer sig
1: jo. Ja. Og hvordan er muligheden så, hvis man hopper, altså for eksempel som dig kommer ind som 15-årig og begynder at gå med i alt det her, altså hvordan er muligheden så for rent faktisk at få ændret på principprogrammet, eller på holdningerne, rent at faktisk gøre en kriterier. forskel andet end måske bare have det som en, en hyggelig klub. Ja. Øh.
2: Det synes jeg er, er meget nemt, øh, fordi du kan jo bare, ned i lokal lokalforening, der kan du sidde og skrive en resolution mm. på et eller andet, du mener, så kan du stille sig til hovedbestyrelsen, så kan du få lov til at komme til hovedbestyrelsesmødet, selvom du måske ikke sidder i hovedbestyrelsen. Præsentere, hvad du mener, og så kan hovedbestyrelsen stemme mm. for eller imod. Så alle har jo mulighed for at, at stille noget politik og tale for sin sag. Og så er det sådan set også relativt tilgængeligt at komme med i hovedbestyrelsen, fordi der sidder en repræsentant fra hver lokalforening.
0: Ja, men hvor bredt... Altså det holdingsspektrum, som jeg synes, der er i radikale ungdom, er ikke sådan... Altså, vi har ikke fløje, eller vi er ikke så skævevrede. Vi er ret godt synk med både moderpartiet og hinanden. Men der er, men de der er jo starten. langt fra sådan... Vi har en, en flok drenge i, i partiet, som er neoliberale. Men de mener også nogle ret sjove ting. For eksempel sådan noget med, at al jord skal eksproprieres. Så, øh, så man bare leger jord af staten. Og så er det dem, der kan give den højeste rente. Der, altså, der er jo ret... Langt fra det til sådan almen ejendomsret, og ret langt fra at afskaffe alle skatter, til at ja. vi vil sætte skatter på
2: fly. Jo, men alle deres resolutioner bliver også stemt ned.
1: Ja, men der er altid sådan nogle lidt uh, not jobs i ungdomspolitik, som stiller sådan nogle <laughs> underlige ting. Altså sådan her. Jeg kan også huske, det ene land, som jeg nåede med til, være med til i Liberale Elegres Ungdom, der, der var også bare alle mulige sådan nogle resolutioner, som var stillet for sjov. Altså sådan noget som at erklære, at en eller anden dyvde havde den bedste humor i foreningen, eller at en eller anden forening var, øh, skulle være æres forening, fordi det var den bedste og sådan noget der. Der var alle mulige baskede ting, ja. Og jeg var sådan en, jeg listede væk, mens de der ting skulle behandles, ikke? Det gælder jeg, skal ikke sidde og høre på, men altså, der var vist mange sjove, tror jeg. Så det er bare for at sige, at der er sådan en ret godt plads til holdninger
0: ja. i Ungdomspartiet, så man er ikke bare en, en slags partisoldater, der Ej. går i takt, marcherende som, altså jeg sagt Nasepartiet i Tyskland 1930, ned gælden, og bare skriger, vi vil have flyskat nu.
2: Nej, Ej, der, jeg synes, der er rigtig, rigtig meget plads til at mene forskellige ting, og der er også rigtig meget plads til at, at mene nogle ting, som er lidt anderledes. Og faktisk også nogle gange for overbevist resten af organisationen om, at det er en god idé. Så vidt jeg husker, så diskuterede vi på et af mine sidste hovedbestyrelsesmøder, om man skulle lave sådan noget rewilding i Danmark. Hey. Altså, hvor man udsætter sådan noget elefanter, i den danske natur Ja,
1: yeah, du ser det med med også For eksempel der på Bornholm
2: ikke? Men det blev altså stemt igennem
1: Rewilding Det er jeg
2: altså ret sikker på lige altså, altså de...
1: over de dyrehaven ikke? Den store bille der På 10 cm De lige sådan ja, er Tilbage i naturen Ja, ja,
2: og, og det, det må jeg sige, det synes jeg er en rimelig øh, vild ting at mene, men, men det er en mega fed diskussion, og det der er da ret vildt, at man kan få for overbevist.
1: Jeg øh. må jeg jo simpelthen bryde ind som tidligere formand for Danmarks Insektforening og sige, rewilding, <laughs> det, det er ikke en vild ting, det, det er man meget Nej, men når du snakker øh, om men store spild... dyr, Nå, men, altså, at vi elefanter... taler
2: elefanter, giraffer og sådan noget, vi noget, snakker noget store. Ulde.
1: Når, når, når de genoplever mammuten så skal den bare til de, den skal tilbage på den jyske hede. Den lille rest er tilbage. Der skal være mammutter ud over det hele. Det, ja, det ville være fint. Det kunne jeg stille mig bag, hvis det ikke var skatpenge, der skulle finansiere det. <laughs> så man er ret uenig i et ungdomsparti. Sådan ja. opsummeret. Ja,
0: det er man. Ja. Øh, men man er nogenlunde enig om, om retningen. Jeg synes Ole Olsen han sagde ja. det ret godt på et tidspunkt. Det der med, at man stiger, stiger på to tog sammen. Og så... Ähm, men egentlig om retningen det skal på fra Københavns hovedbanegård, men når man står i Ringsted eller Roskilde eller om man kører helt til Vejle, det er jo sådan
2: ja. ja. Men der tænker jeg at den analogi er lidt bedre når man for eksempel er liberal alliance, ja. ikke? Fordi at problemet er jo bare at i radikale ungdom, jamen så er der nogen der kører til Sverige og nogen der kører til Jylland, <laughs> Og så lige blut som er ret langt, ikke? Eller eller hun, som kører til Rosengården <laughs> og
1: <laughs> ja, Det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Men nok. men det er jo
2: også derfor det er lidt imponerende at der egentlig er så lidt splittelse. Når man jo har potentiale for at være relativt splittet. Ikke ikke? Det er
1: det ikke fordi I er hippiehovedet alle sammen?
2: Jo, det synes jeg jo bare ikke rigtig helt, vi er alligevel. Men altså, jeg har aldrig nogensinde set mig selv som en hippie. Men, øh.
0: hvis, hvis man nu gerne vil have den position, som du har haft i Radikale ja. altså hvis man Hå, gerne vil til top. Det faktisk
1: lige en ting til dit CV, vi har glemt at pointere, at du har jo været kæmpe blokker. Ja, kæmpe blokker. kæmpe blogger. Blogger. Nej. Nej, altså hvis
0: man gerne vil være den næste Freja Så kan man gå ind på frejafuckdale.dk, eller noget <laughs> i og så kan man lige læse <laughs> Ej, det hele vi. Freja Fuckdales tidligere. Nå, øh, hvis man nu gerne vil til tops, og have den position, som du har haft i radikal Ungdom, ja. altså være organisatorisk næstformand, del af, den af Danmarks magt <laughs> i for radikal Ungdom. Hvad er
2: steen? Hvad er Ja, Jamen det er jo sindssygt individuelt. Altså nu har jeg også taget den lange stige, ikke? Men, øh, men der er jo også nogen, der bare altså, øh, kommer væsentligt hurtigere til top, end, øh, end jeg har gjort. Jeg tror bare, man skal altså, komme ind, og så skal man suge så meget til sig, som man kan lære foreningen at kende. Og, øh, og så. Øh, ja, hvad fanden skal man så gøre? Hvis det du er, er det en godt
0: lokalformand, hvorfor så leder du Nu er
2: de underspændende jo forskellige opdeling, øh, men jeg tror. Altid det er en god idé at starte i sin lokalforening, og prøve at være lokalnedsformand eller lokalformand, fordi det lærer man bare ekstremt meget af, øhm, og ser også, er det egentlig noget for mig, det her, og så kan man prøve at arbejde sig længere ad i organisationen bagefter. Mm.
0: Men er det sådan et stort step, der er fra, at man har været måske ordfører i Radikale Ungdom, hvor man sådan går ud og deltager i debatter og skriver debattenlæg og mm. laver noget politik internt, og til at gå op og være med i landsformandskabet? Altså, er der, hvor, 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 hvor lang
2: er trinene? Ja, altså, jeg synes, det var klart det største trin øh, overhovedet. Øh, fordi når du ordfører jer, så det, der er der jo sgu meget en fri fugl. Altså, der kan du bare gøre rimelig meget, hvad du har lyst til. Du skal stille noget politik engang imellem og sådan noget, men, men, men der er jo ikke, ikke så mange øh, direkte krav til dig, hvor man kan sige, hvis du er næstformand, så har du jo et, et ret stort udvalg, som du skal lede. Øh, og, altså, jeg brugte stort set øh, al min fritid på at være, være næstformand for R.O., så mm. det er jo en kæmpe opgave. Jeg vil faktisk sige, jeg synes, det var en større opgave at være lokalformand, end det var at være ordfører. Altså det, det synes jeg faktisk var, var ret hårdt arbejde.
1: Ja, det tror jeg godt, jeg kan skrive på. Jeg nødte kun lige at være ordfører, <laughs> øh, og så sad jeg med nogle lokale men jeg tog jo den meget korte vej. Jeg hoppede ind, og så spammede jeg bare debattenlig ud til højre og venstre, og så blev jeg ordfører, og så spammede flere debattenlig ud. Og jeg synes, det jeg ikke arbejdede særlig hårdt sammenlignet med Jacob, der er lokalformand, vel? Jamen, jeg ligger,
0: altså sådan, hvis vi ligesom skal prøve at katalogisere det, så, så plejer jeg at sige, at jeg ligger mellem 10, 15, 20 timer om ugen. Af, nu har det været meget roligt til corona, men jeg plejer at sige mellem 15 og 20 timer om ugen i radikal Ungdom, da jeg var sådan en formand. i det er godt nok alle arrangementer.
2: Det er meget, ikke? Jo, oh, det er godt nok meget. Men For, det, det er jo en kæmpe opgave. det kommer også ind på, om man er
1: organisatorisk, eller man er mere politisk, ikke? Mm. Altså, du ved, sådan meningsdænder mm. Og det er jo vildt nok, at der er nogen, der tager det organisatoriske læs i øvrigt.
0: Nu er vi nået øh, lidt til vejs inden her program. Er det noget du synes, vi har manglet? Jeg synes lige vi skal have
1: sådan en key takeaways fra din tid i ungdomspolitik. Hvad synes du, øh, altså hvad synes du du har fået ud af det?
2: Jeg synes jo
1: fra at du har drukket mange bajere har ja, fikrinan fra gode vinder, og sådan. Noget. Min
2: lever, ikke? Den er bare ah, toptræner. <laughs> ja, øh, ej, jeg synes jeg har lært sindssygt meget af det. altså øh, man får ekstremt mange kompetencer som man ikke vil kunne få andre steder. For eksempel det her med at du kan sidde som jeg blev nævnt, mand det var 20 tror jeg så du som 20-årig og både været leder over for nogle frivillige og være leder over for ansatte. Det får du bare ikke særlig mange andre steder end i det frivillige foreningsliv. Og det, det er jeg tak taknemmelig for at have lært og få lov til at lave en masse ting, som man ikke ellers har fået lov til.
0: Og hvis man nu går derude med sådan en lille ungdomspolitiker i maven, altså, hvad er ligesom dit key argument for at join the partage.
2: Det er pissegrineren, og man vil aldrig fortryde det, og man får... De bedste venner i hele verden, og man lærer vanvittigt meget af det.
1: Yes, sir.
0: Er der ellers noget, du synes, vi mangler fra nej nee. Hvor kan man øh, finde dig hen fra hvis man nu skal uh, slide i en DM? Blokker du stadig? Nej, nej, det gør jeg sgu ikke.
1: Må man slide i DM? <laughs> Må man slide? Ja, man
2: skulle gerne slide i DM. Okay. Øh, <laughs> Ikke, ikke på, jeg har en kæreste.
1: Nå, <laughs> det var det, vi spurgte <laughs> <efter>. <laughs> Nej, øh,
2: Jamen, øh, man kan finde mig på Instagram, på snabelag, øh, #fokdal. f-o-k-d-a-l.
1: Og hvad med dig, Hvor, Hvor man, kan man kan finde mig, øh, Facebook, Klaas G. Jeg er også begyndt lidt på det der Insta, ikke? Øh, Klaas K. 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 der
0: kan man, man ligge en følge. Ja, ja. Så læs med på 180 grader. Hvis man vil have mig mest rådt for udsøget, så er det faktisk inde på Twitter. Så nu, nu,
1: nu du syr det det hovedet på ud. Twitter. Det skal lige siges. Der,
0: der sker mange gode ting inde på Twitter. Jakob Skygbjerg
1: Kær på Twitter. Yes. Og på din Insta er det kun sådan nogle opdateringer for dig, der løber rundt med gevær og toiletpapir.
0: Ja. Facebook er altså lidt mere privat. <laughs> og så skal... Final question. Fra hvor mange folkeskoler, er du overnætter på i din tid?
2: Jeg gætter på... 60.
1: Så siger vi tak, fordi du lyttede Det er hjemme. også nok til en hel livstid. <laughs> tak, fordi du lyttede til Upolitisk på Radio Loud. Som venge der var din værter, undertegnet Clæs Kiggeby og Jakob Skybjerg Erker.
0: Hvis ikke du nåede at få hele programmet og snakken med, så kan du finde os inde på din podcast-app eller inde på Radio Louds hjemmeside. Vi vil udkomme samme tid og sted i næste uge, og vi glæder os rigtig meget til at snakke med de
1: næste gæster, vi har med i programmet. Yes, sir. Og ellers er, det ikke tilbage, ellers er det ikke andet tilbage, end at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og vi er tilbage næste uge her på Pitten på Radio Loud.